0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬朋友们，大家好，我是华
0: 。大家好，我是 poi
1: 。a p o i、嗯、奥运会呢，在上个周末在北京已经圆满结束了。嗯、比赛期间呢，各国运动员克服了 COVID 带来的很多很多挑战，嗯、为我们贡献了竞技赛场上无数的精彩瞬间，<错>也涌现出了一大批体育新星,星。嗯、讲到这里啊，想必很多朋友脑海中一定会出现那张阳光灿烂的面孔了。没错，对，这个就是我们今天这一期 podcast 话题的主角、啊、本届冬奥会最闪耀的明星谷爱凌了
0: 。没错，没错。这个混血女孩既有美国女孩那种阳光、自信、奔放的性格，又有我们中国人的这种努力和勤奋，而且两金一银的耀眼赛季更是实力加持，再加上这个青春美丽的国际脸，在冬奥会上可谓是一举成名，是本届冬奥会最引人注目的超级明星了。
1: 对的，说他是超级啊，真的是一点都不过分的。在冬奥会上呢，我们也看到获得金牌的选手大概有上百个吧，但是呢，能够同时带来上亿商业价值，成为这个大品牌赞助商宠儿的奥运选手，应该是寥寥无几的。即使呢，就是像花样溜冰这样非常非常受人关注的项目，这一次冬奥会男子花样滑冰金牌得主，美国的华裔明星 Nathan Chan。在这个冬运会结束之后，他的收入估计也只是在200万美元左右。嗯，啊、呃，所以呢，像谷爱凌这样受商家这么青睐的运动员，也真的是凤毛麟角。的确呢，是需要实力和话题性同时具备才能达到的。啊、嗯呃，就如同大家可能比较熟悉的美国著名网球选手、嗯、Naomi Osaka 一样吧。嗯、Osaka 呢，也是在美国长大的，后来呢又规划日本籍，并代表日本参加奥运会。是日本史上第一个不会说日语的国家运动员，啊、呃，他与谷爱凌呢都有这样一些共点啊，都是来自国际赛事中，首先是不断的获得优异的成绩，然后呢，通过他们巨大的 PR 曝光度以及这个国际性的特点，实现不断攀升的商业价值
0: 。的确是如此的啊，最近看到很多新闻的盘点，据不完全统计啊，目前谷爱凌的商业代言品牌数量已经超过三十家。远超许多一线娱乐明星，几乎覆盖了全部的品类，上到奢侈品 LV， 下到咖啡连锁瑞幸，吃的、喝的、用的、穿的一应俱全。商业价值据称是超过了 2.5 亿人民币啊，而且这还是奥运会进行当中估算的，而且现在正是商业价值的收割季，想必。广告接到手软都不足以形容它了。<笑><笑>我们知道啊， 2 0 2 1年女运动员当中收入排名世界第一的，就是您刚刚提到的 Naomi Osaka， 差不多应该是4亿人民币左右。按照现在这个趋势，我觉得谷爱凌在今后一两年内是完全有可能超过奥萨卡的，成为世界收入最高的女运动员了。那华姐，您觉得谷爱凌为什么能在这么短的时间内发酵出这么巨大的商业价值，成为这么多品牌的宠儿呢？对，从她的代言的清单里啊，我们可以看到。啊、
1: 呃，奢侈手表、汽车、乳液、美妆、涂料等等等等，这个行业的跨度是非常的之大。嗯，但是呢，这些企业都看中了谷爱凌。根本的原因呢，就是奥运会这个体育营销的核心 IP 中，谷爱凌是这个核心中的核心。刚满18岁的她，是多种特质的完美结合体，独特的成长履历与话题性啊、呃，几乎满足了所有粉丝和品牌所有的想象力。比如斯坦福学霸、滑雪公主、时尚模特、Z 时代等多种多种身份的结合，还有那张国际化的面孔，再加上中国籍加中国心，有天赋加爱拼搏，流利英语加上地道北京腔，加入中国籍仅三年就拿了十多个冠军头衔，这些特质呢，就让谷爱凌成为一位全民偶像和优质的代言人了。而且呢，还有一个很大的特点，就是古阿玲的个人品牌形象打破了长久以来我们所见到的那些流行明星的那种瘦弱柔美的形象。她呢，是非常的英姿飒爽，然后独立洒脱自在，中西结合，简直呢就是当代女性，不管你是东方还是西方的完美版本了
0: 。没错，就像有一篇文章的标题说的。他说：“人们都说，当上帝为你关上一扇门的时候，也会为你打开另一扇窗。可是对古爱玲来讲，她的每一扇窗、每一扇门都是打开的，从实力、学历到美丽，都无懈可击，耀眼的让所有人都黯然失色了
1: 。真的，真的，这真的是一位集美貌与才华于一身的天才少女，嗯、也真的是实在难得出现的。”所以，成为大品牌的宠儿当然是顺理成章的了。曾经是投行 Lehman Brothers 工作的妈妈也是商业脑袋，非常非常的发达，很快的就看到了如何让女儿发大财、致大富的最佳捷径，包括呢，做出加入中国国籍、代表中国队参赛这个既爱国又爱钱的重大决定。
0: 是呀，不过真心希望他能够爱惜自己的羽翼，让自己绽放更持久的光芒。毕竟每一个时代都不缺一夜爆红的明星，我们也见证过很多很多出道即巅峰、短暂闪耀过后随即就黯淡下去的例子。而且，呃，像他所参加的这个比赛项目，哈，比如说这个自由式滑雪大跳台，还有 U 型场地技巧赛这些。都不算是长期热门的比赛项目，我的意思是说，至少不像是网球、篮球、足球这些运动哈，是有足够多的世界级竞技比赛机会的，是能够持久的获得世界级关注的。当然，这个滑雪的现在随着冬奥会的大热，它这个滑雪项目确实是越来越热。未来发展怎么样呢？我们也不是很清楚，但是至少目前是这样的哈。所以呢，谷爱凌接下来怎么走，其实是至关重要的。所以，华姐，您觉得谷爱凌应该怎么做才能更好的 leverage 她在冬奥会的出色成绩，为自己打造一个真正具备长期商业价值且生命力持久的品牌呢
1: ？啊，这个问题很有意思。嗯，我觉得呢，因为啊、呃，奥运会的热潮就像你刚才说的，现在还在持续，再加上呢，她天生丽质，所以呢，在今后的几年里，应该还是有很大的上升空间的。但是呢，任何一个品牌啊，在最当红的时候，更需要清醒地为自己考虑长久的策略，在整体上做好战略布局，而不是只看到眼前的现金流，没有统筹的布局。刚才呢，我们也提到了谷爱凌品牌代言铺天盖地，从奢侈品到日用品，她的品牌形象代言起来似乎是没有行业限制，而且是无所不能的。但是呢，我认为啊，从它的这个品牌的长期规划来看，还是要有一个核心的策略，一个核心的品牌 promise 与定位。现在呢是新鲜感呐、啊，加上崇拜感，加上一窝蜂。但是长期下来，谷爱凌的那张脸，如果天天出现在我们老百姓的生活里，你是否也会感到厌倦呢
0: ？我觉得肯定会的。俗话说得好嘛，“天仙娶回家也会有相看两厌的那一天。”
1: <笑>对,对，<对 S 1> 何况是
0: 何况是如此喜新厌旧的大众。而且这个舞台永远都是你方唱罢我登台。古爱玲谢幕了，还会有陈爱玲，也会有张爱玲的。
1: 没错，没错，说不定第二个、第三个与古爱玲一样美貌、一样优秀的新秀们也会出现，把大家的注意力就这么吸引过去的。江山代有人才出，这几乎是必定会出现的局面。如果谷爱凌已经有了非常鲜明的品牌定位，有选择的与自己的品牌故事与定位相连的赞助商合作，虽然呢可能不会像现在这么热闹，但是呢却可以比较稳定的成长，从而呢更加具有生命力。毕竟，体育明星的这个生命周期就是这么几年，对吧？年轻美貌也不能作为永久的资本。作为运动员，谷爱凌一直要保持高水准的状态，不断的赢得各类比赛的金牌。一旦她停止赢的话，即使是再漂亮，品牌也会逐渐离她远去的。我呢，记得以前俄国参赛的那个网球明星叫安娜·卡尼科娃，安娜呢曾经是一度在世界上排名前列。并且呢，她是非常的青春、非常的性感、非常的漂亮，所以呢，成为许多品牌追逐的明星。后来呢，我想她可能是因为赞助商太多了，然后精力非常的分散，成绩反而是越来越差。于是呢，所有的那些 sponsorship 也就越来越少。现在已经很少很少人知道他是谁了
0: 。是的，华姐，你说的太对了。所以说是趁着风口赚一票就走，还是长期主义、长远规划，这绝对是一个挑战人性的问题。而且我觉得，除了有意识的挑选代言之外，还有一个方向也是可以考虑的，就是慢慢减少为其他品牌做代言，把被动代言品牌变成主动建立自由品牌的模式，在自己鲜明的品牌故事的基础上，创建属于自己的品牌。当然了，为品牌方代言肯定是捷径了，钱多活少，许多工作都是由赞助商去承担了，他只要出现就行了。如果要建立自己的品牌，涉及到的是做 business 的方方面面。不过，我觉得谷爱凌既然现在已经赚了这么多钱了，如果能留出一部分开始朝这个方向发展的话，也许是个明智之举啊！而且以她的聪明才智和毅力，我相信应该也难不倒她
1: 。啊、呃，确实如此。其实呢，选择这条道路的明星比比皆是的。例如呢，我们大家都熟悉的美国卡戴珊家族。几个女儿在老妈的策划下，一直都是利用自己在社交媒体上建立的巨大的 awareness， 啊、呃，一开始呢为大品牌代言，后来呢，他们随着自己的品牌名声也越来越响，就开始纷纷创立自己的品牌了。例如大姐啊 ，Kim Kardashian， 身材是非常的性感丰满，所以呢，她就创立了 underwear 品牌，叫做 Skims。非常符合那些人高马大的美国消费者的心意。这几年下来，市场估值已经到了32亿美元。还有呢，就是 Kim 的妹妹 Kylie，Kylie 的这个嘴唇啊非常有特色，所以呢，她在2015年的时候就建立了自己的口红品牌，也就叫 Kylie。她的第一款的口红在上市以后，几十秒钟之内就卖光了，而且网站呢也崩溃了。一下子呢，就把这位年龄最小的卡戴珊女儿，在十八岁的时候就成为美容业的巨头，并且连续好几年被福布斯杂志评选为最年轻的亿万富翁。嗯、另外呢，还有大家熟悉的歌星叫 r i a 亚、呃、达啊，他呢，继直在跟 Louis Vuitton 合作啊、呃，建立那个 Fenty 的那个品牌系列、嗯、啊。Fenty 品牌系列呢，是以 social responsibility 作为品牌核心的啊、呃，立志为各种身材的女性设计性感漂亮的服装。让这个时尚啊不只限于拥有模特身材的女性、嗯、，Fenty 系列现在在美国是真的是大卖，嗯、它特别吸引 Rihanna 的那些核心观众，就是那些曲线身材的黑人女性。嗯、Rihanna 其实已经好久好久没有出唱片或者开演唱会了，但是呢、嗯、，Fenty 品牌让她连续几年成为美国收入最高的女艺人，并且呢，在扩展自己品牌的同时，把老牌的这个 Victoria's Secret 品牌也狠狠的比了下去。让他显得如此成就，成为男人眼里看女性的那种落古品牌，迫使他们最近在公司内部进行大调整，以此跟上我们这个时代的步伐。还有一点呢，我想补充的啊，就是现在大明星品牌大都注重在美妆、skincare、香水，还有衣服等等，特别是这个护肤品和美妆行业，明星的品牌已经泛滥，消费者对此已经感到非常厌倦。很多这两年打出的明星品牌，例如 Lady Gaga、Justin Bieber 等，他、嗯、们的销售量都没有达到投资人预期的效果。嗯、因此呢，谷爱凌如果真的决定要打造自己品牌的话，我呢觉得她还是要尽量避免这些没有想象力的行业和和这些 ideas。嗯、我觉得她充满阳光的这种个性和形象，倒是可以考虑创立与运动有关的品牌。嗯。以他自己的这种成长故事，激励年轻人多参加运动，全面发展，让我们以健康、乐观、国际化的形象出现在世界的各种舞台上
0: 。没错，没错，华姐，你刚刚说的这些例子都非常有启发性哈。所以呢，摆脱被动为品牌代言的这种初级方式，呃，谷爱凌需要冷静的梳理一下自己。到底跟别人有什么不一样的独特的品牌特征？然后再紧紧围绕自己的这个品牌故事，建立属于自己的品牌和产品，这才能真正做到降维打击。对我们都知道
1: 啊，谷爱凌有一个相当聪明、投行出身的这个学霸军师妈妈，嗯、所以呢，我们相信他们的目光也是长远的，不是那种只想捞一票钱就走的短视之人、嗯、啊，也会努力去 figure out 谷爱玲品牌的长久价值的。嗯，<音>在呢结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们觉得古艾林品牌的未来方向应该是什么呢？留言请去我们的网站 turn lemon into lemonade com， 然后呢就点击我们今天这一集的 link。嗯
0: 嗯，好了，柠檬朋友们，我们这一期的柠檬变成柠檬水，嗯、我是华 and poi， 就分享到这里，谢谢大家的收听，我们下期节目再见，再见。